0: 在发行环节，去审核你这个引进片，啊，通过通过管控你的发行工作，来限制你的引进工作。呃，美剧的这个版权引入价格啊，可能就是在那个时候，可能在几年前的时候啊，也就是国产剧一集的十分之一，甚至不到。大家好，欢迎来到新一期不二法门，我是一峰啊。今天的主话题呢，也是根据这个近期的一个呃，相当于是文化影视行业的一个热点热点问题啊。当然，在目前呢，它的热度相对低下去了啊，也是由于各方在就这个舆情问题，还是在在去做做一定的这个调整啊，因为它涉及的这个就是。就是最近所发生的这个搏击俱乐部啊，在腾讯视频上线啊，上线之后呢，呃，因为他呃基于啊基于这个肯定是有很多的这个国内的行政审批的考虑啊，那么对结局的内容做了一定的剪辑啊，做了一定调整，呃，后续就引发了先是引发了呃国内网民的不满啊，因为当当然我们客观讲，这个片子其实是一个呃可以说是极其小众的片子。啊，就是真正看过他的人，就是我问了好多个，就是我所熟悉的朋友啊，呃，看过的人不多啊，看过的人不多啊。我呢，很早很早以前看过，但是就是说，我对这个事儿还没有，就是我属于是看过，但是呢，又没有很大的反应啊，因为就是就是说，他毕竟不是一个，就是说那么那么的，呃。经那么那么就是脍炙人口的一个片子，就很多人是把它奉为一个就是影史当中比较著名的一个影片，但是其实由于就是在国内的这么一个呃,呃影视行业进出口的一个管控下呢，其实看过的人不多啊，所以引起的舆情争议啊，呃，在国内其实是一个比较小众范围内的一个争议啊，当然呢，呃，后来呢，这个国内的热度压下去之后呢，因为它呢。涉及到现在的时间节点啊，相对比较敏感啊，所以他在外网上引发了一众的这个攻击啊，呃，包括这个 CNN 和《卫报》啊，都发了一些文章啊，这个就是直指这个中国电影审查行业啊，啊，这种电影审查制度啊，啊，其实因为我们再多说啊，其实就很简单了嘛，这个东西就是说啊，只是外媒用来攻击我们这个文化审查的一个一个这个素材啊，就是客观来讲，我我我对这个事情的态度就是说，呃。那么每个国家都会有他自己的这个文化出版啊、影视的这种审查的规则和制度啊，每个国家都会有啊，而且任何国家都很清楚啊。然后这个片子呢，结尾的修改，那肯定是会引发影迷的不满啊。但是就是说，他和但换句话讲说，未报和 C N n 的发声啊，他们是不是完全的公正客观啊？其实其实这就是另一回事了啊，这就是另一回事啊。当然呢。呃，基于他们的这个影响啊，实际上现阶段呢是在这个，那么是由这些媒体啊，他们去向这个影视的这个这个片子的主创啊，包括导演大卫·芬奇啊，编剧，还有这个他的主演啊，布拉特皮特，现在也已经发过声了啊，就是说对这个是非常重视啊，保持关注，而且呢，向这个片子现在的一个这个出品方啊，版权人啊，就是境外的版权人啊，做了这种问询啊。这个我们后面也会讲到，是为什么他们是一个问询，而他们不能够去提起任何的这个权利主张啊？这这个我们后面也会提到啊。当然，目前这个事情其实在处理过程当中，我也参与了其中一些环节啊，就是我不是这个这个作为作为其中一环的顾问吧，那么呃，相当于是亲身参与，所以对于一些细节呢，还不不太好披露啊。但是对于已经公开的这些情况，我觉得还是可以聊一聊，尤其呢，啊、呃，它还是涉及到这个。呃，我们国家这种影视作品的进出口的一个一个管理规则啊，还是还是挺有意思的。尤其这其中这个市场，对很多的朋友可能还不是特别了解啊。嗯，我们就先先来展开聊呢。第一个部分啊，就是聊聊这种境外的呃影视作品引进的一个啊，在我们中国大陆地区的一个行政管管控的逻辑啊。因为大家要明白一个基本的道理，就是说正常的海关进出口管控。是一个就是任何国家都会存在的一个逻辑啊，就是你要买东西进来，那么这一船货它肯定要过过海关，那么它就要有进出口的报备、啊、但是呢，这种影视作品啊是比较特殊的，因为它的这个东西，你实际上就是任何一个影片啊或者是一个电视剧啊，它进到境内其实它是要。呃，重新去发行，就是他不是说我在国外买了这么多原版的这个光盘 DVD 啊，或者买了原版的这个录像带回来来来来放映啊，他不是这个逻辑，他是说，其实是说相当于我从国外引进了这个著版权著作权，然后到境内之后我重新去做发行工作。那如果是卖卖这个卖碟儿的话，卖光盘的话，我就重新刻成这个 DVD， 然后找一家这个出版社、音像出版社去发啊。如果是电影的话，就在这个院线去供应。啊，也就是说，我中间其实是理论上来讲，我是可以不经过这个啊，就是我是不经过这个海关的这个对于实体商品的一个审核的，啊，那么因此呢，就是正常来讲，它的这个进出口审核，它和传统的这个大宗商品交易啊是不太一样、嗯，所以国内的话，对于实际上对于这种商品的进出口的审核，它其实是在于不在于那个海关这个环节，它其实是在于这个在发行环节去审核你这个引进片。啊，通过通过管控你的发行工作来限制你的引进工作，啊，换句话讲，就是说你呀、啊，如果你特别想买这个片子，你完全可以去买，啊，你买过来，你也可以享有这个著作权。就是你去和外方的这个片方去签合同，签这个版权引进合同的时候，是不受任何限制的，啊，不会有人去审查你说你这个版权合同签的怎么样，而是说你签完之后，你也可以获得这个影片的拷贝，啊，你可以完全你拿到这个影片的所有素材。但问题是。你的一个这样的一个影视作品，一个视听作品，在国内想要去有商业回报，那你唯一的方式就是你要去播映啊，啊，你不管是通过实体 DVD 的发行方式，还是影院发行方式，还是说你在这种这个视频平台或者是在电视台，那你总要有一个发行的出口。那么，呃，国家层面上它是会在发行出口去审核你的引进内容，啊，也就是说从一个发行端去管控引进端。那进进而呢，我们就需要了解，就是说，在目前的啊国内的一个影视作品审查逻辑下啊，呃，大概是一个以一个什么样的方式能够把片子引进来啊？实际上这一块呢，呃，它也是很有意思，它不是一个就是，呃，它不像是一个传统的海关，那么所有东西都进来都会有这么一个统一的一个审查渠道，因为影视作品它进来呢，它会有不同的啊，它基于它进来之后它的发行方式不同，它其实可以有不同的引进渠道。啊，而且而且这些渠道之间相互呢，呃，它是相互平行，它是不没有相互之间的隶属关系和相互的管控关系。啊，举个例子啊，就是目前在我们国内啊，有主要是有三家这个行政单位啊，去负责啊境外影视作品的审这个引入审查。那、啊、第一家单位呢是呃、啊、国家电影局，啊，这是一个。呃，其实是应该是大家比较熟悉的啊，因为因为你去影院看电影，任何一个外文片啊，它进来之后，它一定会有一个，就是一开始，就是任何一个外文片啊，它它的第一第一针啊，它一定是那个就是，呃，电影公映许可证啊，就是发上来一个一个小音乐，然后带一个那个龙标啊，这个我们在国内都叫龙标啊，就是说拿拿电影，就是说电影能不能拿证啊，主要就是说它有没有下龙标。呃，有了这个证这是只有国家电影局来颁。那么，只要有了这个证啊，那么你就可以在啊国内的院线进行发行。当然，我刚刚说相互之间不去进行管控啊，就不会相互影响，是什么呢？如果一个片子啊，他有了这个任何一家机构颁的这个证啊，那么比如说电影局他拿了这个供应证，意味着什么呢？意味着他就这个片子可以在国内进行正常的这个播映和发行。所以你会发现，我拿了龙标之后，我就可以覆盖到其他的使用环节，就是我可以覆盖电视台和网络视频平台的使用，啊，所以很多很多，你看这个，如果你看腾讯视频里面，你看有一些电影上来，它也会播这个龙标，啊，但是它就不需要再有其他的这个许可证了，啊，它是没问题的，啊，但是如果说他没有龙标的话，那么就进入到第二个环节，啊，就是他没有取得电影局的许可，他可能只是取得了。广电总局的一个许可，这是第二个渠道。啊，广电总局呢，又分成两类啊。原本呢，传统的广电总局在最早就是，呃，这种网络视听平台崛起之前啊，其实广电总局它的管辖范围是比较，就它的管辖渠道很简单，就是审查电视剧啊，就是电视台的这个播映内容啊。也就是说，进来之后，我是有一个就是，呃，电视台播播映内容的审查标准，然后只要过审了之后呢，我会发一个电视台的这样一个电视剧的一个许可证。然后他就可以在电视台去播了，啊，所以原来呢，呃，他是这套体系。后来呢，呃，基于这个网络视听平台呢，也有大量的这种啊，专门引入电视剧啊，或者是电影来在网络平台进行这个播出的一个需求啊。那么现在我们在法律上叫这个信息网络传播啊，信息网络传播权嘛啊。那么这个这样一种需求呢，它它催生了一个，就是说。广电总局内部的一个不同的职责划分啊，啊，它就不是统一的一个单位去审。原因是什么呢？原因是就是这个政府部门它内部它有不同的这个就是职责划分。因为呃，简单来说就是电视台的管理部门它是审电视台的播映内容，它它它不是说我根据这个一种呃内容的形式去划分我的审核机构啊。比如说它不是说，比如说电视剧就是有一个部门去审，然后综艺有一个部门去审，它不是这套逻辑，它是说。管控这个电视台发行的这一个部门，那么就是，当然我我这个说实在我不是特别了解这个具体部门的这个名称啊，尤其各地的广电局它可能具体的划分它的名称也不一致，但总而言之呢，就是管电视端的是一个部门，而管这个信网端的，就是网络端的啊是另一个部门，因此呢，那么原来呢是所有的这个。当电视发行占主流的时候呢，那主要审核工作是由电视的这个部门来做。但是后来呢，因为网络端的部门它对接的是各大这个视听平台，啊，那么视听网络平台他们的这个话语权越来越大，那么相当于是他们就会开始越来越多，他们引入的这个就是腾讯啊、优酷啊，还有像这个这个爱奇艺啊，他们引入的这些呃境外的影视作品的体量，其实可能某种意义上已经远远大过这个传统的电视端了。所以这个时候呢，就是。呃，网络处这块儿，那他们就会增派人手，然后专门有一个网络处的审核啊，所以现在呢，就形成了一个就是，呃，网络处这边他们会有一个专门的下证下的一个证，叫做，呃，就是引入境外影视作视听作品用于信息网络传播的一个许可证啊，就是这个，所以你会发现这这三个证啊，它之间呢相互之间有一个就是层级关系啊，就是说，如果你这个片子拿到了龙标啊，这个是一个。就等于说，它覆盖的发行范围是最广的。就是如果你这个电影拿到了龙标，意味着你可以在啊，你可以在各种渠道都可以发，你可以在电视上也可以播，你然后你也可以在这个视频平台上来播，啊。但是如果你只拿到了这个啊电视剧的许可证，那你就可以只能是在电视剧和这个呃、啊、网络网网络平台来播、啊，但是如果你只拿到了这个。网络许可证啊，就是引入境外作品的网络许可，那你就只能在网络平台来播，你就不能上电视，也不能上院线啊。它有一个层级关系。呃，这个呢是就从我们国家原本呢就是叫广电系统里面啊，大概是分这三个证呃，再进一步来讲呢，还有一个比较特殊的啊，这个比较特殊的是在于呢，它其实就不是这种就是呃这种这个影视发行的这个这样一个逻辑啊、呃，它是原本的呢是。呃，国家有一个这个，原本国家是把广电总局和新闻出版署合并在一起，当时叫这个，呃，新闻出版广电总局啊，应该是有这么一个。后来呢，又拆开，拆开成两个两个部。拆开两个部呢，现那么新闻出版署他们是负责什么呢？就是说，我们前面讲到一个影片发行，毕竟呢，虽然现在特别少见啊，就是发成这实体光盘的这种发行方式，就蓝光碟，现在现在其实特别少见了。但是呢，在至少在十年、二十年前那个时候是比较常见的、啊，而比较多，而且呢，那么毕竟它有这么一个东西在啊，所以实际上你不能说完全把它禁止了，或者说不让它有这个东西啊，所以出版署呢，那么他们还是会负责这种传统的音像制品出版啊，传统的音像制品引进的一个审核逻辑。所以，如也有我们前面讲的，十年前这个搏击俱乐部，它就是一个例子。就是它引进的时候，它就没有通过广电总局和电影局的一个审核，它是通过境外的音像制品引进，所以它拿了一个音像制品的进口文号啊。那么这样一个文号呢，拿进来之后，它除了不能在这个，除了不能在这个影院进行供应以外呢，啊，原则上来讲，它是可以在电视台和网络平台来进行播映的。这个音像制品的审核逻辑，那么它就是走着新闻出版署的这套逻辑。呃，新闻出版署他们的审核，我为什么说前面说到这三家机构，它相互之间它是没有一个相互的管控，或者说相互的一个就是说隶属关系。就说白了，对于引进商来讲，啊、呃，你可以把你的片源和你的申报提交给其中任何一家机构，只要你能过了任何一家机构的审，那么你这个片子拿回来都是可以发行的。啊，只是说比较特殊的就是，可能其中最特殊的就是说，你如果要。确实是给电视台引入。那么，比如说电视台，他要引的话，啊，一一，比如北京卫视，他要买一个片子的一个一个电视剧的一个呃国内播映啊，但是其实比较少见啊，其实一般他们也不播。就比如说这个央视这个八套吧，啊，他们有电视剧频道嘛，啊，那么他们去买一些境外的片子，那他他肯定就是只能交给这个广电总局来来看，因为他是要用于电视播映。那如果是用于国内的院线发行，那你就只能给电影院啊。但是如果说你对于这个发行的方式，那就是更多是倾向于网络。那么可能现在来讲，就是说比较普遍的审核逻辑，就是一个是投给这个新闻出版署这边拿一个这个音像制品文号，那或者就是说投给这个广电总局的这个网络审查啊，然后拿一个信息网络传播的许可证。啊，目前呢，绝大多数啊，大家如果看这个，如果大家去看这个腾讯视频啊，或者优酷啊这些，就你看那个境外的影视作品，嗯，其实大家可以注意那个开头的时候会会写他的他的审批号。啊，基本上就是无外乎就就这两类啊，就是无外乎是这两类，一个信网的，一个是这个，呃，一个是信网的，一个就是这种这个音像制品文号啊。当然还有少数的就是电影会有龙标啊，因为有龙标，就是说他他早晚会上网的啊，不用白不用嘛，对吧？他他已经引进了，那这个国内的这个网络版权，他不卖白不卖。那么在这种背景下啊，啊，就第二个问题值得探讨的就是说，嗯，可能很多的朋友他不了解目前的这个国内啊，对于这个。呃，美国或者包括欧洲的一些影视作品引进的一个市场现状啊，所以他可能会就是说可能会对这个市场有一些错误的理解和判断啊。其中有一个最基本的一个问题啊，是很多的这个朋友可能不太理解的，就是说，其实，在对于国内目前的一个影视作品的一个生态来讲啊，呃，很多的这个欧洲和北美的影视作品啊，它在国内的这个销售市场里，它的销售价格。啊，和他的发行收益啊，其实呢，啊，就是远远比大家想象的啊要低得多，啊，也非常非常的低，啊，就是曾经就是有我们曾经跟那个呃山东山东影视吧啊山影那边的一个一个也是做主要做这个境境境外的这个一个引进的一个工作人员，我们跟他也交流过，他那个时候也讲过行情，就简单来说，可能现在的就以以这个热播的美剧为例啊。呃，美剧的这个版权引入价格啊，可能就是在那个时候，可能在几年前的时候啊，也就是国产剧一集的十分之一，甚至不到。那么现在呢，可能就差别更大了，因为国产剧现在那个剧集单价越来越高啊，可能现在差距越大，更大了。这个跟很多这个朋友的这个就是说，呃，一种下意识的理解可能是有差距的，因为大家也会想啊，说这个美剧啊做的这么精良啊，做的这么好，包括像《权力游戏啊》啊这么火的一个剧集。他难道会就是说卖不过一个国产的这种这个就小鲜肉这么凑凑一凑的这么几个亿的一个剧集吗？啊，呃，现实当中呢，确实卖不过。那么它的一个底层逻辑就是，呃，引进之后它审核特别麻烦啊，就是每年呢有两块是，呃，包括网络平台、包括电视台他们的压力的所在啊。一块呢就是说引进之后呢，本身啊，当然从电视的角度啊，就是。说，就是从电视角度，本身这个这个欧美剧集啊，它的这个受众市场就非常小啊，就不像大家想象的，就是说很多的这个就是有很多受众，其实本来它就是一个极小的一个这个极小众的文化啊。我们曾经跟那个啊，就是大家要呃，很多的年轻人呢会觉得说，诶，美剧啊，这个你看做的很很好啊，很多人看啊，但现实当中就是有两块啊，基本上就制约了这个引进作品在国内的一个。一个一个受众群体，一块儿呢，就是说一个，呃呃，就是说大家观影习惯啊，基本上，呃，从我们的父母那一代吧，那包括一些相对年纪相对大一点的人啊，就是大家可以关注他们的这个观影习惯，就他们是基本上看不了这个原声片啊，就是一个引进的片子，如果是原声，他们基本看不了啊，为什么呢？因为就是你会发现年纪稍微大的人，他们是不会去。就是他们，他们完全没有这种，就是说边看字幕边看电影的习惯啊，就就就完全看不了。当然，我们现在就是相对来讲，年纪年就是现在的年轻人啊，他是这个习惯特别特别多，就是而且他们完全不会觉得任何的不适啊。比如说你去看一个日本的一个动漫，啊，都是大部分人啊，绝大多数人，他肯定是看字幕看看剧情啊，而且他会觉得看原声，哎，是是对的，哎，反而是听这个译制片。啊，就是这种翻译有这个音译的，呃，反而是觉得不适应啊，就看原声，然后看字幕，他不觉得不方便。但是你对于很多父母那一代的人，他是他完全看不了这个啊，所以这块就限制了，客观上限制了一定市场。呃，然后另一个呢，也是我们当时跟一些这个影视行业从业者去沟通的啊，就是说当时呢，他们探讨的问题就是一些年轻的这个创作者就跟他们的这个主要的这个制片人去沟通啊，就是说啊，就是一这这个问题也也展开讲很有意思啊，就是说。呃，很多的年轻的这个导演和创作创作者，他们就会就会向这个老年的这些工作人员就去提出自己的这个质疑啊，就是说为什么你看美剧现在人家做的这个东西，就是它是很有调性啊，这很有质感啊。其实你会看很多的这个美剧，它的那个光影效果做的是比较出比较出色的，而且呢，它的一些呃，就是说一些这个基调，它可能相对来讲偏暗色调。啊，这样把这个片子整体的那个做的很有质感。但是国内呢，基本上就是大红大紫啊，就是很亮啊。国内的就是，就是大家可以看着国产剧和美剧的对比，就国内是特别亮。当时呢，就有很多的年轻的创作者就会提出这个质疑，说为什么我们国内就不能做一个这种，呃，比较有格调的剧集？啊，当然最近几年是有一些啊，比较典型的就是说，你看那个。《长安十二时辰》啊，是我印象比较深刻的啊，就是说他从从那个时候一看，你就觉得他的他是有往这个方向去去尝试，啊，但总体上来讲，你看现在的各种剧集还是大红大紫，啊，他的那个调色啊，是整个是非常亮。呃，当时呢，就他们的一位相当于前辈吧，就给出了一个，就是确实是一个一个很重要的一个参考。他说，呃，你就实际上啊、呃，因为你要考虑电视的受众啊，电视剧的受众。呃，它其实还是比较啊，比较普遍的啊，就是网网络视频平台，它确实受众也很多，但是其实它更多还是年轻人。但是电视的受众呢，它是面向真正是面向普罗大众啊啊，就是你们不能说我基本上没有哪一家庭是不看电视的。但是呢，电视的受众虽然很多，但大家要想啊，就是说这个大部分的家庭啊，实际上在用的这个电视呢，可能还是那种老式的。显像管电视，啊，就是真正的液晶电视的普及率其实并不高，啊，这个是一个就是在目前的中国大陆地区的一个现状，啊，就是虽然说对年轻人现在想想，其实觉得你在看到那种老式的那种台式台式电视是觉得很神奇，啊，特别大，特别厚重，但是呢，其实它的这个这个在市场的占有率还挺高的，啊，尤其很多的呃家庭其实还是用这种电视，那么。在这样一种显像管电视里，其实你的对于你整体的那个色调啊什么的都会有很大影响，所以所以就是有的时候你，如果你拿那种老式的显像管电视去看美剧啊，会非常的就是观感会很差啊，因为在那种电视里，你如果是搞这种就是这种暗色调的啊，想要搞出这种质感和层次的话，基本上看起来就特别糊。啊，这个这个是特别糊，所以我后来我也我也明白这个道理，因为因为呃，确实就是他说出了一种我原来观影的一种感觉，就是你在家里有的时候，因为我原来家里那个电视没换的时候，也是一个老电视嘛，你就感觉在那看一些那美国电影啊，你就觉得看起来啊那个感觉就是确实是观影效果很差啊，反而是看一些国产剧，哎就就还不错，但是你换成这种电脑啊或者液晶电视啊，哎效果一下就变好了啊，那个时候就理解了这个之间的差别，呃，当然。这个是一个受众问题。那么第二个问题呢，就是，呃，引入的这个境外影视作品，它肯定面临这个审核问题啊。举例来说呢，目前国内的话啊，以电影局为例呢，那电影局每年审进来的这个引进片儿是非常有限的啊，非常有限，就是拿能拿龙标的境外的电影就可以说是屈指可数。然后其中呢，加上呢，就是大片儿。啊，当然，很多朋友会说，说你说的这个，你说境外片子卖的比国内便宜，但你看有很多这个电影，境外的电影，人家在国内也赚了很多钱啊，啊，这个呢，嗯，是一个就是说，呃，特殊逻辑啊，就是呃，国境外的这个，尤其北美吧，北美电影市场，它的电影引进呢，它是分成两个逻辑来引进，一个逻辑是分账片，一个逻辑是买断片。啊，但是这个大家可以关注，就是目前为限制的主要是什么呢？限制的主要是，就对于分账片是有非常大的限制，就是每年应该有一个指标，就是全国啊，全国的这个电影局审核，呃，那么每年分账片就只有几部。什么是分账片呢？就是进来之后啊，它是根据它的票房，然后人家版权方就是人家那个，比如说这个妇联啊，他比如说在国内拿了五十亿的票房，然后妇联人家直接、嗯、以一定的比例就把这个票房就是收益就给拿走了。然后剩下的是国内的院线去分，然后院线和国内的这个宣发方啊和引进方去分一点儿。对这个是极大限制，因为因为这一类的这个影视作品，它是非常典型，就是说其实等于说是你的你的国，虽然它也可以给院线啊或者国内的宣发方创造这个价值，但是实际上呢，因为呃我们都知道，原来那个中国电影不是有个叫国产电影保护月嘛？啊，就是你看起来进来的一个片子，它创造了六十亿票房。但是这个是它一定是以什么呢？是以它占据了或者说这个影响了其他电影的就国产电影的这个票房为前提啊。就比举,举例来讲，你大家要就是大家一定有印象啊，就是你那个复联四进来的时候，就就大杀特杀，就是复联四进来啊，那整个电影院你就基本看不了其他电影，就别的电影就完全没有，包括那个当年的像什么阿凡达阿进来的时候，就是就是大杀特杀啊。所以那么每年的这个电影啊，它就是。一共就是这么十二个月啊，然后你算来算去，包括把一些淡季去掉，其实旺季就那么几个旺季啊。那么人家这种大的 IP 片进来啊，那人一定是要在一个特别好的一个一个时间来来来上，那上就意味着你这个半个月的这个，甚至超过可能将近一个月的整个全国的电影院线，那么你你可能你大部分的收益你就被人家这个妇联的这个就被人家拿走了啊，就是所以对吧？就是所以实际上呢，国家一定会对于分账片有一个很严格的把控。啊，呃，当然分账片去来进来也确实能赚钱啊，所以呢，就是每年呢会有呃一些大的这个片商的呢，那他们就会盯着这个美国的一些大 IP， 然后有一些特别好的，呢，就拿进来做分账啊，这样这样去做。但是呢，限制的非常多，基本上每年可能就是呃，可能说掐指可数，可能少了，但是也就是十几二十部啊。我印象里是有这个规定的啊，但我现在记不太清楚了。嗯，呃，买断片呢，相对来讲就比较。呃，比较放宽啊，因为买断片是指我去把境外的这个影片啊、呃、买下来，就我比如说我一次性付他一千万的这个版权费用啊，然后在中国大陆境内呢，后续所产生的收益就归我所个人所有啊。对于这一类呢，呢相对来讲呢，管控是比较松的啊，至少没有一个就是严格的指标限制啊。所以现实当中做这个的呢，也有一部分，但是这几年就是据我们观察呢，好像这个买断片的这个发行结果呀，不是特别理想。啊，就是相对不不太理想，而且呢，加上这个电影局这边审审查的逻辑又又相对比较严格。就是我们现在手上也有一些项目，呃，包括呃我们所参与的涉及到的，就是最近的上的这个，在爱奇艺上了一部美国电影叫《十二勇士》啊，大家可以关注这个这个片子呢，就是一个典型。就这个片子原来进来是要做这个要做院线发行的啊，原来是要做院线发行。他讲的这个故事是一个非常非常美国主旋律的故事。啊，讲了这个就是这个，嘿嘿，跟现在就简直就是就是你就是我推荐大家去看一看啊，你就感受到这个现在中这个世界的局势是多么的这个风云突变啊。这《十二勇士》讲的是一个美国的特战队员，然后和这个当时的这个呃阿富汗的一个反塔利班武装，就是就是实际上就是阿富汗前政府的一支主要武装武装力量，然后跟他们精诚合作啊。打击这个塔利班势力，然后然后怎么怎么样啊？就他是这样一个故事。然后后来呢，最后结尾的时候还在讲说这个，然后这个当时的这个就是他们合作的这个将军啊，就是阿富汗的这个将军，后来当上了这个呃阿富汗政府的这个呃副总统，还是还是副总理啊？这个我记不太清了。然后和这位美国的这个军官啊，呃，就形成了这个深厚的友谊。啊，就上了这么一部片子，但是呢，实际上大家看到现在这个阿富汗已经变天了。然后这部片子本身呢，也是一个就是非常非常美国主旋律的片子。它就是讲在这个九幺幺之后，然后有一些美国老兵啊，就是就是本来准备退役的、准备转业的这些老兵，啊、然后呃重新呢就是主之自,自告奋勇啊，回到了部队服役，然后来到的这个战场里怎么怎么样啊，就这么一部片子。呃，本来呢是想做这个线下发行，就是院线去播映，呃，做了一个等于说是像要拿龙标的一个片呃，可能也是买断片啊，所以版权费都付给人家那个版权方了。结果呢，进来之后就由于，当然也确实受到可更,更多可能不是受到阿富汗的这个政治影响，它可能主要是受到中美关系的一个影响，所以直接把这个片子就就一直没有过审，没有过审呢，呃，现在就当然这个赚一点是一点嘛，那、啊、现在变成了一个网络发行啊，就是给至少我看到爱奇艺是上的这个片子啊，就是变成这个拿了一个网络证。嗯，那肯定这个版权费可以说就是很大程度上应该是亏了很多啊，肯定是亏了很多啊、嗯，因为你一个片子，就是你作为买断片你给他付多少钱，和你现在进来做一个就是信网权的一个授权能够赚多少钱，这个可以说是天壤之别，啊，所以这个这个就诠释了，就是目前来讲，在目前的电影市场下呢，呃，找电影局来走这个。呃，分账和买断都都比较少见。这两种呢，还是原来就体量比较大，就是说境外的版权方，他一个新的电影在国内在大陆发行区域能够卖出价格的一种方式，啊，现在已经比较少见了。那么再一再一个呢，就是这种我们刚刚讲的，在广电总局啊，当然电视台引进的本来量就比较少啊，更多呢就是呃网络处这边啊，这个各个种视听平台他们去引进，视听平台引进呢，它就涉涉及到。第一个呢是一个硬性的指标啊，硬性的指标要求呢就是说，呃，你的视频平台你所上线的所有境外的内容，就是把所有的就是呃，但这个境外啊，甚至是包括港澳台啊，就是全部的境外内容，你只能占到啊，就是说你不能超过啊，国产内容的百分之三十，这是一个红线标准啊，所以它影响了就是说很多的视频平台。那么你等于说你每年新申报啊，你报一部。呃，美剧你可能就要报十，同期你要有十部上新的这个国产剧，啊，这是这是第一个，所以说导致呢，本身呢就极大的压榨了你的这个境外剧集的引进市场，啊，你的引进空间就这么大，而且那么加上大家也知道，这个国内的这个剧集啊，本身它它它的产量就有限啊，它的产量就有限，那么国外剧集本身又多，也就意味着什么呢？意味着虽然大家知道大陆地区呢有一个有一块这个发行市场，但是实际上。很多的这个境外的版权商啊，他的聚集是卖不进来的啊，就他他想赚大陆的这个钱，但是他就是卖不进来啊，也没有人去买，所以那么基于这个供需关系啊，他只能是降价，因为他不卖白不卖嘛，对不对？你比如说《权力的游戏》，他他不卖到大陆呢，那大陆也是。就是就是对吧？腾讯买之前也就盗版横行嘛，你大家也也该看的人也看了啊，所以这个钱属于是对于这个版权商来讲啊，它是一个就是说不赚白不赚的钱，你你不卖你也你也没有任何办法去限制大陆网友偷偷看啊，这这这就是很现实。包括那个大家看那个《鱿鱼游戏》啊，它这个韩国这个外交部还给这个中国的这个这个韩国还给中国的那个外交部还发了这个函啊，就是说这个说希望中国政府啊正式这个。就由于游戏的这个盗版的传播问题，这实际上没有什么卵用啊！该看的都看了啊！这就是一个，他有点就是我们讲，当然我们说这个话有一点点这个，确实有一点这个流氓流氓的意味啊！但是就是这就是一个客观上呢，这个世界层面上它的呃知识产权就是这么一个逻辑啊！就是那那你在这个国家内部，你就在这个国家你又没有一个严格的一个管控体系，呃，你又没有一个权利人去维护你的权利。那么可不就是随便看嘛？啊，就就就就是这是一个现实，但是我们不去评价说这事儿是好不好啊，我们不对它做一个就是性质上的评价，我们只说逻辑，啊，因此对于境外的这个版权商呢，他就只能是降价啊，降价来卖。那么再进一步来说呢，像这个以《搏击俱乐部》这样的影片为例啊，就是说这一类影片呢，又属于是一个就我们讲，呃，虽然叫经典影片，但是呢、呃，无疑呢就是炒冷饭。啊，因为他他毕竟那么多年以前就有了嘛，而且呢，进来之后，你毕竟很多朋友真的想看的朋友呢，呃，通过各种各样的网站啊，各种各样的这个下载链接啊，也都看过了、啊、也都也都随时能看，呃、啊，这个东西进来之后，你再去做维权啊，也也比较困难啊，比较困难，啊，所以很，其实就是说，呃看起来是个大片子啊，但其实呢，就是说他进进入国内市场的这个价格并不高。更多呢，只是说更多呢，麻烦的地方是在于，就是说我们讲的这个审批啊，还有包括境外引进作品的指标的问题，啊，这是这样一个状态，啊，当然，很多朋友会说说，呃，你讲的这个就是影视作品的引进的这么廉价啊，好像很廉价，但是呢，同时又有很多人去强调说境外的这个 IP 的这个授权许可呀、啊，各种严格的要求啊和高昂的费用，呃，这为什么会是这样一个状态？啊，其实呢，它是基于不同的这个行业逻辑去去判断的啊，因为影视作品它的授权呢，就是它进境之后啊，它的这个呃商业回报的点就比较有限了啊，非常有限啊。比如说你一个这个搏击俱乐部进来，这个片子进来，无非就是在这个嗯嗯这个引进商啊，无非就是放在这个几大视频平台，然后去有一个播映，呃、啊，那这种时候其实点击量本身是有限的，也就是说。进来之后，更多就是把它卖给一个大平台，呃，大平台想要呢，那么卖给他们一个赚一个相应的这样一个授权许可费用啊，其实也就赚这样一笔钱，呃，它的商业回报空间是有限的。但是呢，有一些知名 IP 啊，像这个，尤其像这个日本啊一些这种动漫的一些 IP， 呃，他们呢之所以会。有一个比较高的授权许可费用呢，更多的时候不是说他的自己的这个影视作品本身的授权许可费用高，他更多时候是他去卖他的这个所谓的改编权啊，包括他他给他改成一个新的视听作品，或者是改成一个游戏啊，这个是一个就是说呃另一个商业逻辑了啊，因为你一个游戏进来，这个哈利波特一个授权，这个、游戏可以赚很多钱。啊，他他的电影现在你你卖进来，这个电影的授权许可费用是应该是很有限的。但是电影它只能只能用来播，它不能用来你不能随便用那个电影里的元素去改，啊，所以它等于说它是那个 IP 的那个给你的一个改编的授权，那个就那个就很可怕了啊。所以它现在来讲，这个境外的 IP， 它知名 IP， 它大概是这样一个逻辑啊。聊完了这个，所以我们就能够从这个影片的啊引进啊签约啊，再到后面行政审批。拿标，然后再到后面上线啊，就知道大概的一个过程。实际上，这样一个引进和审核的逻辑啊，肯定不是这个不不是中国特有的啊，它不肯定不是中国特有的。每个国家啊，就绝大多数国家，它都有对于这个文化出版领域的这样一个调整和审核啊。包括那个这次《搏击俱乐部》在引发争议之后，那个原著小说的这个作者呀、啊，还还还出来发了一条啊博文啊，他倒是没有说说中国的这个。他倒是没有去讲说中国的这个改编，呃，是是，呃，特别好或者怎么样，他也没有去给褒义的评价，但他确实陈述了一个客观事实啊，他他他确实他说他说我认为这个中国的这个这个剪辑之后啊，确实他剪的呢是跟我的这个呃这个原著小说的这个结尾倒确实是更更更加的一致啊，就是他这是一个事实陈述啊，我也没有想说说这个给这个剪辑洗白的意思，但这确实是一个情况，但是呢。这个原著小说的作者，他也专门强调，他说：“虽然是这样的，就是说，并不是说中国才有审查。他说，我的书很多在美国也出不了啊，也都是禁书啊。就是其实想说的，就是呃，每个国家都会有自己对于自己的这个文化出版啊，因为文化出版其实再进一步来讲，就是所谓的言论自由嘛啊。言论自由虽然是一个呃，在任何国家宪法当中对公民的一个绝对的保障啊，就是说政府不能够限制公民的这种。”呃，这种言论自由，那进而也包含了呃个人的这种公共演讲啊、公共演说，还有这种这个纸质出版发行啊，就包括这些，全部都包括啊。那么政府不能够加以限制，原则上啊，但是你肯定会保留一些，就是说基本逻辑，就是说呃，那么政府会基于呃公序良俗啊，或者基于这个一些这个最基本、最浅显的道德判断呢、啊，那么还是有这个权利。啊，所以任何国家都会有，无非呢，当然我们客观讲啊，这个尺度啊是有差距，是有差距的，啊，尺度一定是有差别的，啊，这个是是大概是这样一个逻辑，所以这个是世界各国都会有这个对于这样一种境外影视作品引进的一个审核上的把控，呃，那么。它进一步就导致了一个行业当中的一个交易习惯啊，就是说，如果我要卖给你一个片子啊，就是比如说我的中国的一个电影，我要卖到美国去播啊，那么啊，当然，当然，现在是就是讲到卖卖美国啊，可能它比较比较难以就是说说明，因为毕竟北美的电影行业或者北美的影视行业，他们是就是说相对来讲发展比较好，然后加上呢美国人他也不 care 这个其他国家的人在干什么啊，所以就美国在美国本土市场呢那个境外片。看的人不多啊，就是你真正你想让他看，只能是你你就得以他的那个视角或者他的逻辑去看啊，去去拍这个片子啊。比如说那个时候那个李安，其实比如说李安嘛，李安拍的一些片子就是看起来是是这个中国片子，但其实其实某种意义上其实是一个美国，就是你一看你就知道这是一个美国人拍的东西啊，啊，大概是这样一个想法。啊、所以呃，境外片在在美国本身它，它它这个商业模式可能。并不是非常的符合啊，但是比如举例来讲，就是我的中国的一个片子卖给东南亚的一个国家啊，那么他去买完之后，他在当地会会放，那么前提就是他有当地的这个行政审查逻辑，那么他能不能去剪啊？这个一定是可以剪的啊，所以这个在我们的任何这种境外的这个境外影片啊视听作品引进的时候，都会有一个专门条款叫线性剪辑啊，剪辑权线性剪辑，他强调的就是说。呃，基于啊，但是但是条款可能写的比较复杂，但是总的来讲，它的主旨就是说，基于这种政府要求、政府审查的需要，啊，基于当地的法律规定，啊，那么我有这种剪辑需要的话，那么可以在啊，当然这个有一个前提，就是说只能就是我们讲线性剪辑。为什么叫线性剪辑？就是你不能给它剪的这个前后啊，给它改，你只能是原则上它指向的特定的情况是什么呢？比如说我在我这个片子里，像这个色戒。啊，我在里面，哎，我这个是三点全漏了啊。然后你可能你这个地方呢，你只能你就不能漏点，那那你就把这些点都，你就把这些针呢，你都给它剪掉啊，就是线性剪辑。但是也就是说你前后不能动，你把这个中间这段你给它剪了啊，这是这是绝对可以的啊，就是一个公认的呃境外片引进的一个剪辑逻辑。那当然有的地方它可能尺度不一样嘛，你有的地方是说你这个，比如说你像这个有一些穆斯兰地区，穆斯兰的呃这种文化的地区。那么他们强调的就是禁止赌博，啊，对吧？那你那你就意味着你你这里面出现的这个，呃，只要是跟赌博相关的啊，就啪就给剪掉了，啊，这个这个也是没问题的。包括还有一些地方就是这个讲这个禁烟啊，就是出现这个吸烟镜头，啪剪掉了，啊，这这都是可以的，啊，都是可以的。但是你强调的就是线性,性剪辑，不能够改变它的，啊，原则上不能够改变它的这个正正常的叙事逻辑，啊，啊，但是呢。啊，当然，我们就是说这个有这种限制，它中间一定有模糊地带，模糊地带，因为你前面也讲了，说我的前提是为了保证它啊，基于这个当地的这个行政审查的需要啊，那我对它进行一定的这个删减调整。那么是那么关于这种所谓的呃结局的调整，是不是在这个范围内啊？因为因为大家关注这个，比如说就大陆地区的这种行政审查逻辑啊，啊，有一些基本的红线啊，大家是知道的，比如说这个。呃，我们讲这个大陆的审查啊、呃，就是坏人必被抓，啊、呃，对吧？就是这，这就是这是一个就是呃必必须的一个审核逻辑啊啊、呃，所以我我这个讲讲到这个，我们说个题外话啊，就是说这个你在这种审核逻辑下，你有的时候看很多的这个剧集啊，呃，你就觉得挺挺，就是还是挺挺，哎，感觉还是挺奇特的。比如说我前一段时间看这个爱奇艺的那个新片叫《对手》啊。啊，确实是很好的一个剧集啊，是我觉得这今年可以说对我非常有触动的一个剧集啊，特别好。但是呢，就是你知道他的这种大陆地区的审核逻辑，那你就就是说你看的就很窝心啊，因为你你知道这个这这一对这个台湾间谍，你基于大陆的审核逻辑，那无非就是你就知道这个男主角啊，这郭京飞演的这李唐啊，很丰满的一个角色，但是你就知道说他最后的结局无非就两种，要么就自首。要么就是这个为了救别人而牺牲啊，基本就是不能叫牺牲啊，就是就是救别人就死了啊。说牺牲呢，又出现了这个这个政治问题啊，对吧？无非就这两种结局，你就一开始你看你就完全知道他后面会怎么样啊，这种感觉是这种感觉是不好的啊，非常不好啊。那么基于这样一种选择，那我们就换句话讲，如果是境外引进片，它存在这种有一些片子，它最后的这种结局啊，就是一个。他、啊、就是一个这个坏人没有落网啊，对吧？大家看那个原来，呃，比如说那个韩国电影叫叫《杀人回忆》吧，啊，对吧？演到演来演去，演到最后就是坏人没有没抓住啊，就是一直在破案没没抓住啊。再不然你像那个呃，原来、呃、也是爱德华诺顿主演那个片子叫叫《一级恐惧》吧，啊，也是个老片子了啊，就是讲的也是一个最后一个。呃，一个罪犯啊，一个杀人犯，那么他通过这种各种各样的方式，然后成功的让这个检察官还是律师啊，哎呀，应该是让律师啊，相信了他，他不是罪犯，然后通过各种各样的方式，最后就是成功的这个骗过了所有人，然后无罪释放啊，然后直到无罪释放的时候，这个这个律师才才想清楚啊，就是才意识到啊，原来他真的是罪犯，但是呢，因为审判已经结束了啊啊，就是叫一级恐惧啊，就是这种片子的情节，那么。在国内，如果说要上的话，呃，你有没有剪辑去调整的权利啊？因为等于说就是说，它确实对于故事叙事主旨有调整，但是呢，又确实是基于某种意义上是基于我们国内的过审需求，呃，那么产生了这样一个矛盾，怎么去调和啊？这个是条款里不可能改变的啊。当然，如果是对于特别重要的项目啊，比如说你这个，比如说《复联四》啊，《变形金刚啊》啊这种大片进来的时候，然后那么。引进方和这个片方直接就意识到其中的一个情节是啊，必须要改或者要要调，那这个时候就是一个提前。那么因为这个项目足够大啊，几几千万的这个交割啊，那肯定大家就会去去探讨啊，直接提前就提前弄好这个默契和逻辑啊，各方都已经协调好，然后国内这边把他的想要剪辑的版本跟上游也沟沟通过，然后跟电影局这边也沟通过，大家都沟通完之后啊，确定可以，然后再来做，就不会有这样一个争议。但是前提是这个项目足够大。啊，但是你比如说我，我们前面讲，就是有的像这些老老电影进来，它的它的那个成本是很有限的，就这个项目它它的成本就是，可能就是不到就一百万人民币上下。这个时候你为了这样一个事儿，你你去跟着这个上游下游去不断的去探讨，去去调整，说怎么去减，怎么去调，是我们讲是不现实的啊，尤其是很多这种这个引进商，比如说像这种大的偏方的采购方，他像腾讯啊，他们。一年可能他是他为了丰富自己的内容库嘛，他一次性跟跟同一个这个引进商，他可能采购几十部片子，他不可能会就每一个片子的这个调整和他的线性剪辑的内容去做细致的沟通，是做不到的啊，所以他大大概就是说是批量化运作，批量化运作，那么就形成了一个啊这样一个真空，就是原则上呢，上游也不会去 care 你到底剪了多少啊，就是，但是他会给你这个线性剪辑权，会有一些限制，但是呢，他不会真正的去检查你。最终剪出来的东西是什么样的？啊，这这是一个就是说大家合作的一个默契和逻辑，这是这是一个就是说版权方之间的呃这样一个基本的合作默契和合作逻辑啊。当然，我们这儿啊还要讲一点，就是说一个题外话是什么呢？啊，我们很多的这个很多的朋友也会关注、啊，就是说啊，或者说这个在网上引起了一定争议啊，就是到底这个剪辑权啊能不能剪？啊，这个片，国内的片商把人家这个大卫·芬奇的这个电影给剪了，这个行不行啊？这个问题呢，在在还是引发了一定讨论啊。但其实它是一个就是学理上的一个概念啊，就是我们讲，呃，如果在美国的这个法律规定下呢，就在美国的版权法体系下，它的好莱坞通行的逻辑是，就是说啊，但不管从行业惯例还是从它法律规定上，导演对于最终这个成片的一个剪辑本身呢，他是没有绝对话语权的。啊，就是他可能连话语权都没有，就是因为他们在后面剪片子的时候，这个阶段很多时候是片方啊，出品方和这个市场部门大家去啊跟，然后可能会问导演的意见，但是是他们去剪啊，就是只有特别特别在美国特别强势的导演才能说我自己亲自剪啊，这个比较少见啊，在尤其在目前行业内特别少见啊，所以你看这个复联四啊这种典型的这个商业大片儿，它基本上是他们的市场部门去剪，就是就跟这个剪辑师一起沟通就是剪出来的啊，他们是这样一个逻辑。啊，所以像那个之前为什么说这个这个扎导的这个《正义联盟》啊，就是在这个国外引起了一定的这个轰动啊，就是引起了一定的这种这个招这个叫叫联名联名申请啊，让他们公布这个剪辑版啊，因为实际上呃，很多时候导演剪辑是在国外是比较少见的啊啊，它和国内不一样，因为因为国外他的这套逻辑体系呢，就是说。它是一个纯粹的，就是电影的一个商业逻辑啊，就是说你导演给你给你多少钱，你拍出来一个东西，你拍出来之后啊，当你已经拍完成片之后，你的镜头都已经弄好了之后，你就是导演，你把控镜头语言，然后你在这里面去添加你的创作意图。但是呢，真正你这个片子出来呀，那是要投入到商业市场里卖钱的啊。那么卖钱的时候，这个东西就是说，出品方人家真真正正啊砸了几个亿进来啊，那么人家这个时候是要要看到回报的，他看到回报，他怎么能确保他的回报？那么是由他们。的呃商业部门来进来，要对这个片子的成片啊发布最终意见啊，也就是我我怎么能够卖得更好，这个是一个核心逻辑啊，所以所以在在美国呢，他们一般来讲，你很少会看到呃导演去真正的去就是说就这个商。艺术创作的问题啊，在成片的时候去和片方去打官司这个特别少见。因为无论从法律规定上，还是从合同约定上呢，基本上把导演的这块儿，包括编剧的这块儿权利就给架空了啊，就他们没有对成片去发表这个发表要求的这个这个这个权利啊。但是呢，呃，国内啊，就是这个当然不不呃，当然这个不局限在大陆啊。就是在所有的这个可以说是大陆法系国家吧，啊，比较普遍。就是我们讲呢，就我们讲的不叫版权，我们讲的叫著作权或者叫作者权啊。呃，这个它从法律逻辑上和这个版权体系它是它的完全是不相关的，就是背道而驰的。是什么呢？版权体系它是认为啊，呃，它的它的一个根本的原则就是说我之所以要保护版权呢，是为了有利于社会上对于这个知识产权的这个版权的这个运作和发展。就是它的前提是社会公共利益啊，因为如果不保护版权呢，那么这个社会上就不会有新的这个内容创作出来。它的逻辑是这个，所以呢，它在保护版权的过程当中，它是基于社会发展的需要啊，社会运作的需要。所以进一步来讲，它呢就很注重协调不同的呃这个权利人之间的关系。那简而言之，由于这个美国它的电影工业，实际上它是更重要的是它的电影工业市场，而不是。他的导演的这种个人创作，所以在美国的这种市场语境下，他更注重保保护的就是这个出品方、片方、投资方的利益啊，因为他要保护他们的利益，所以不能够给导演特别大的话语权啊，这个是美国的版权法的一个逻辑啊，所以适当的，那么甚至为了保护电影工业的存在，那么他可以去限制一定创作者这个主创者的这个权权利啊，这是版权法体系啊，但是在这个。就是大陆法系这个作者权法的逻辑下呢，它是反过来。我们是完全认为什么呢？从最早的时候，从这个就是应该是法国和英国他们去提出这样一个，就是说应该最早应该是法国他们提出的这个作者权的一个概念。他所强调的就是，呃，你所创作的这个内容啊，是你就是这个我们讲就是叫呃，你所你任何一个作者所创作的内容是你个人的。啊，精神体系的一个延伸，啊，就是他是，所以这个就是说，我所写就的这个文章啊，它是我精神世界的一部分。然后我现在把它出版出来，然后给大家去啊，给大家去传播、去浏览。你们所欣赏的是我的，就是是我的精神的结晶，是我思想的结晶。而谁对这个谁对自己的这种思想的结晶长有全部的这个控制链呢？啊，那就是只能是作者本人。所以这个叫作者权。那么进一步来说，对于作者。创作出的内容，那么他永远有最优先的话语权，而且呢，其中的很多权利是不可剥夺、不可放弃的啊。这个是这个是作者权体系里一个呃非常非常特特殊的一个规定啊。所以我们原来经常讲，就是呃在在国内吧啊，最典型的一个案例呢是很多年前有一个片子是叫这个。呃，就是九层妖塔啊，九层妖塔和那个天下霸唱啊，他们俩之间张牧野他们之间的这个纠纷，就当时呢，就是九层妖塔是陆川去导的嘛，导完了之后就是，呃，口碑不是特别好，不是特别好呢。当时就有一个著名的案件，就是这个这个张牧野去去起诉了这个九层妖塔的出品方，包括万达还有陆川。这个片子当时起诉的原因是什么呢？就是他认为这个片子。拍的不好，然后呢，起诉他，就是认为他当时就叫侵权，但侵害的是什么权权呢？侵害的叫保护作品完整权，这个权利其实就是一个个人的一个人身权利，人身权利因为它是不可转让、不可放弃的啊。当时的一个前提背景是什么呢？就是九层这个天下霸唱很早以前就已经把他为原著小说就所有的商业权利，就是所有的著作权版权，都已经转让给了这个其他公司，就是他的他的著作权已经完整版权已经完整卖出了。那么理论上来讲，如果在美国法体系下呢，就是你你已经把你的东西都卖了，卖了之后，那么我怎么改跟你就没有任何关系了，那你就要完全你要服从商业市场的安排和商业市场的逻辑。我想拍什么跟你没关系，啊，但是呢，在中国的这个著作权法体系下呢，就是有一个作者的人身权，那么它包括这个署名啊、修改呀、啊、保护作品完整权啊这些，还有发表权，啊，那其实核心的就是保护作品完整权，就是说啊你我没有让你改。那么，为了保障我的精神权利，你应该是让我的这个作品和所展现的故事和内核应该是基本完整的。那你不能够未经我许可做出不符合我本人意愿的调整啊！这个就最后就打赢了啊！这个打赢了啊！当时争议很大，但是在这个行业内还是引起了很大的一个影响啊！当时这个主审法官，呃，这个原来的知产法院大法官陈锦川啊，对这个问题、对这个案件啊，洋洋洒洒,洒写了很长的判决啊，但他呢就讲清楚这个问题。所以呢，换句话说。这个事儿啊，由于《搏击俱乐部》呢，它是个美国片子啊，所以现在呢，就我们前面讲到的，就是目前呢 ，CNN 他后来去采访了这个电影的导演啊，大卫·芬奇啊，也采访了他的呃，后来他的这个主主主要演员嘛，布拉德·皮特啊，都都做了采访。但是这些主创人员呢，那么他们只能是对这个片子的呃调整，那么发表自己的看法和观点，同时呢，他们也可以跟片方去做沟通，但是呢。实际上，他们是无法就这个片子的调整提出个人以个人名义去提出任何这种，不管是起诉还是说这个呃，这个就是违约的要求呀，或者说关于侵权的这些想法，呃，在美国版权法的体系下，他是没有这个没有这个权利空间的啊。当然，但是呢，如果换句话讲，如果在国内，呃，或许是可以的啊，国内或许是可以的啊。所以这块儿它是一个不同法律体系下。对于剪辑权的一个理解啊，或者说对于创作者权利的保护的边界啊，有所差别，所以造成的一个不同的影响。当然，目前来讲呢，呃，其实这个《搏击俱乐部》所涉及的这个争议啊，它就比较特殊啊，等于说呢，就我们前面讲到，就是原本呢是一个境外的片方和境内的引进方之间的一种常年的这种合作默契，因为对于这种老片子，呃，对于一个标的额不太大的片子，那么。呃，大家对其中的剪辑呢，呃，原则上就是说是默许的啊，是默许的。然后你剪剪成什么样，你前面也不需要告诉我，就是你你因为条款都写的很明确嘛。那么你基于你的审核需要，因为你你如果说，因为因为大家要理解啊，引进方啊，他没有就是他除了这个，因为他其实也是一次性做很多片子，然后放到国内来来播来卖。对他来讲呢，这个片子到底剪成什么样，他不会说，因为他剪的更好，就有更多人能看，这这是不不可能的。啊，引进方他他无非就是说我怎么能保证这个片子能卖起来就可以了，所以真正意义上大家都很明白，就是如果不是为了去让他能够成功的在国内上映，不是为了这个原因以外，这个引进方啊也好，腾讯视频也好，他们其实没有任何的理由去剪辑它，啊，就是就没必要啊，实际上就是没有任何必要，啊，所以也就是说境外方，那么境外的片方他完全可以认可你的行为，但是呢。由于这件事情在确实在国内发酵之后，在在境外引起了二次发酵，然后呢，加上呢很多的那么一些媒体平台，他们在其中呢希望借此啊去引发对于中国文化审查的一种探讨啊，所以又把这个事儿就给哎给拱起来了，拱起来了呢，那么再去呃，然后导致呢引起了这个。原来的，其实对于片方来讲，本来呢，他也可以不去 care 这个，他也完全可以不 care 媒体的这个话语，因为毕竟是个境外的事儿。但是由于片，由于这个媒体，他去不断的把这个事升升级，包括呢引入到了，就是引入了很多这种美国电影人的这种这种声声音啊，这个是一个很有意思的事儿啊。大家看那个现在热播的美剧叫那个不要抬头嘛，啊，就是里面就有这种感觉，就是你看美国的个媒体啊，他他能把这个事情给给弄起来，是很有意思的。啊，所以他把这个把美国的这个电影人的关注焦点集中在这上面呢，那么必然会有一个变化，就他会对这个境外的偏方产生压力。那么境外的偏方在接触到这种压力之后呢，他不得不再去向自己的下游啊去询问情况，然后争取去和平解决。啊，这个大概就是这个事情，他会发展到这样一个逻辑啊。当然呢，这个事情现在因为刚刚好呢，也是赶上春节啊，赶上春节呢，现在。可能未来啊，还真的是下一步的这个调整和变化还不好说，但是呢，呃，也可以关注啊，嘿嘿，哎、呃，所以这个事情呢，呃，当然之所以这个事情还是值得聊一聊，啊，是我觉得这个过程当中啊，还是非常有意思啊，就是它是一个，我后来还在跟我的朋友感慨啊，我说这个，就是你会发现在这种跨境合作上啊，有的时候会因为各种各样的问题而引发一些。呃，就是你意想不到的结果啊，确实是这样。就是，呃，它不像我们想象的那么，就是说那么复杂。它它它中间是有各种各样的这个意外或者说因素的影响，然后最后突然就形成了一个，哎，好像还挺大的一个舆论事件。但它其实本来又又不是一个很大的事情啊，嗯、呃，所以是值得单独调，呃，所以值得单单独聊一聊啊。呃，当然本期内容呢也就到这里啊，也因为预计呢应该是初一会。上线啊，所以也借此机会呢，祝我的这些听众朋友们啊，也是呃呃，也算是这个比较有有容忍力的这个朋友，因为我讲的这些内容呢，都比较冗长啊，比较冗长，而且呢，哎，准备的也可能也不是特别充分，因为有的时候就想到哪儿说到哪儿啊，中间会来回岔开啊，也也祝福我的这些听众朋友们啊，呃呃，大家新年愉快啊，新的一年可以心想事成<笑>。我们下期再见。